0: Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting... ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen... over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden... maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Tegenover mij zit Erik Scherder. Ik ben in de VU in Amsterdam... En um, één vraag heb je al een keer beantwoord. Namelijk voor de
1: Ommetje podcast. Ja.
0: En ik ga hem toch een keer voor de luisteraars die dat niet gehoord hebben stellen. Namelijk, wie is Erik Scherder?
1: Ja, wie is dat? Uh, nou, Erik is uh, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU in Amsterdam. En uh, ik werk nog altijd fulltime. Ik hoefde gelukkig niet met pensioen. Uh, dus dat heb ik ook niet gedaan. Dus ik geef veel onderwijs, en snijzaal. Ik heb nog veel promovendi. Dus uh, ik ben heel blij dat ik hier elke dag kan zijn.
0: Jij blijft nog wel eventjes werken, hè? Zeker. <laughs> Houdt het werk jouw hersenen nou ook hier om?
1: Ja, zeker. Ja, vooral de, die, de, het feit dat dingen ook moeten. spreekt me enorm aan. Dat zegt overigens ook de literatuur. Doe dingen die moeite kosten. En uh, dat kost het, want uh, ja, ik ben gewoon om negen uur ben vanmorgen gewoon begonnen hier. Ik bedoel, je had ook in je bed kunnen blijven liggen een uurtje langer. Als je 70 bent. Maar nou daar moet je echt niet aan denken gewoon. Dus ik ben niet om negen uur. Ik heb wel heel veel vergaderingen achter de rug. Het is geweldig en uh, dat brengt mij echt door de dag. Ik ga straks naar Den Haag, Nederlandse sportraad. Dus zo'n dag is gewoon helemaal uitgevuld. Voor het weekend liggen alweer plannen. Dus ja, zo. Positieve prikkels. Zeker.
0: Wat betekenen jouw hersenen voor jou?
1: Nou ja, goed, eigenlijk alles. Het is natuurlijk en, uh, inmiddels duidelijk dat het een groot bezit is voor iedereen. Wat me altijd die braakt is dat voor mensen met een klein letsel vaak hele grote gevolgen geeft. Dat is typisch iets wat zich afspeelt in de Centraal Zenuwstelsel. Het is ook een verwondering eigenlijk dat het gewoon gemiddeld genomen 80 jaar of 85 jaar gewoon goed gaat.
0: Wonderlijk hè? Ja,
1: wonderlijk. Maar helaas niet voor iedereen. En de gevolgen zijn echt met een groot impact voor de persoon en ook voor de omgeving van die persoon. En vaak langjarig. Heel langdurig ook. Nou, daar gaan we het volgens mij ook over hebben. Maar aan alle kanten is het een, is het een wonder van een orgaan. Maar oh wee als er wat misgaat hoe ernstig zijn dan vaak de gevolgen voor je dagelijks functioneren?
0: Ja, daar hou jij je inderdaad uitgebreid mee ja. bezig. We gaan het vandaag specifiek over prikkels hebben. Vertel eens. Zo te horen heb jij prikkels wel nodig, <lacht> want uh, daarom ben je natuurlijk niet met pensioen gegaan. Ja. Maar ja, het kan ook zijn dat je te veel prikkels krijgt. Wat zijn prikkels nou eigenlijk?
1: Nou ja, kijk inderdaad precies wat je zegt. Kijk, wij, wat wij nodig hebben is een verrijkte omgeving, het is een omgeving die uh, bestaat uit uitdaging, nieuwe dingen doen. Dus eigenlijk juist veel prikkels. En het interessante is, dat is altijd de lastigste stap. Al die prikkels die we binnenkrijgen, worden onderweg gefilterd. Onderweg bedoel ik dat alles wat je ziet, hoort en voelt, gaat eerst naar de hersenstam. Dat is het onderste gedeelte van je centraal zenuwstelsel.
0: En waar zit die ongeveer? De
1: hersenstam zit een beetje zeg maar, in het, de hoogte van je achterhoofdgat. Achter je oren. Ja, dus achter, ja. Ja, dus zeg maar nek, achterhoofd, oh ja. overgang. Ja. En daar liggen je meest vitale functies. Ademhaling, bloeddruk, hartregulatie. Je leeft eigenlijk dankzij de hersenstam. Maar daar komen ook de meeste zintuigelijke prikkels binnen, behalve wat je ruikt. Dat komt daar niet binnen, maar wel wat je ziet, hoort en voelt. Maar alles wat daar binnenkomt, gaat niet rechtstreeks door naar je schors. Dat komt eerst binnen de hersenstam en daar vindt al op weg naar de schors, de schors is niet alleen over de buitenste laag, maar die zit ook aan de binnenkant, daar vindt uiteindelijk dat plaats waar je bewust bent van die prikkels en wordt. Maar dat is lang niet wat er binnenkomt, dat is onderweg al gefilterd geremd, als je het wil zeggen. Het zijn allemaal eigenlijk dezelfde andere woorden voor hetzelfde fenomeen, namelijk je remt af wat, en al die prikkels wat irrelevant is, niet belangrijk, niet leuk, en dan hou je iets van over, en dat raakt uiteindelijk ook komt binnen in je bewustzijn.
0: Een soort van beschermingsmechanisme, is zo klinkt bescherming. het een beetje. Ja, het is een ja. bescherming,
1: zeker, en je kunt daardoor ook op focussen. Dus Zoals wij hebben nu dit gesprek. Dan nou zitten we in een afgesloten ruimte. Maar stel voor dat we in mijn kamer hadden gezeten. Dan hoor je, kun je ook nog letten op het verkeer bijvoorbeeld. Dan ben ik meteen al afgeleid. Want ik let op het verkeer. En niet op jou. Ja. Terwijl ik heel graag op jou let natuurlijk. Ja. Dus wat doet mijn brein? Die filtert het verkeer weg. En ik kan keurig op jou mijn aandacht richten. En ik ben goed in het gesprek. Maar hoe zit dat dan als je dus een hersenletsel oploopt?
0: Ik vind het super boeiend. Ik zit meteen te denken, ik moet bijvoorbeeld tijdens het podcast ook opletten. Hoe lang zijn we aan de gang? Welke vragen heb ik nog klaarstaan? Dus ik ben ondertussen aan het multitasken. Ja. Nou, bij jou zijn er misschien ook nog wel bijgedachten. Die heb je gewoon. Ja. Wanneer worden de prikkels zeg maar, die je wel nodig hebt doorgelaten? Heb je daar zelf ook nog een beetje grip op?
1: Ja, ja, je hebt er zelf wel grip op omdat je natuurlijk probeert om je aandacht echt te richten. En het ook belangrijk te vinden dat dat gesprek goed loopt. Dus je probeert ook je in te spannen. kost dus moeite. En die moeite doen is heel goed. En doordat je die moeite doet... activeer je hersengebieden die helpen bij dat filteren. Bij het focussen. Bij je aandacht geven. Denk aan kinderen met ADHD. Bij hun is zo'n systeem kwetsbaar. Ik vind kwetsbaar zelf altijd een prettig woord.
0: Ik ook, um, ja.
1: En de kwetsbaarheid zit hem in, in die filters. En dan, ja... Dan wordt alles belangrijk. Ja, hoe kan ik nou nog letten op één ding als alles tegelijkertijd belangrijk wordt? Dus is vind kinderen het heel moeilijk. En dat is het lastige. Wat moet je dan doen? Ja. Hè? En ik denk dat het een van de meest gehoorde klachten is van mensen na hersenletsel. Even los van ADHD, wat ik geen hersenletsel zal noemen. Maar een kwetsbaarheid. Maar mensen met een hersenaandoening.
0: Focus uh,
1: Dat is die overprikkeling.
0: Ja, precies.
1: Hè? En die overprikkeling ontstaat dus omdat ergens onderweg, en dat is dus op meerdere plekken. Die filter, het rembondvermogen, kwetsbaar geworden is.
0: En kun je dat dan ook in je hersenen zien? Kan je dat ergens? Want jij zegt, nou, de filter in de hersenstam, ja. die helpt ons heel erg. Dat is dat beschermingsmechanisme. Maar zie je daar bijvoorbeeld op een hersenscan dan ook iets van? Nou ja, Hoe kan kijk, je dit aantonen? Ja, ja, ja,
1: ja, ja, kijk, je moet zo voorstellen. Dus Het is de hersenstam wat binnenkomt. De thalamus, dat is een gebied wat daar vlak boven ligt, is ook een filter. Daar gaat alles doorheen eerst. Die verwerkt dat overigens ook. Het is niet alleen een doorgeefcentrum. En dan komt het in je schors. En die remt ook nog mee. Dus er zit op allerlei niveaus zit die filter. Dat is voor de helderheid. Ook je schors. Ja. Remt mee nog. Filtert mee. Um, het is een soort
0: van holistisch beschermingsmechanisme bij de hersenen. op allerlei
1: niveaus. Ja. Perfect. Zoals je het waarneemt en samenvat. En dus als je een schade hebt in je schors. En dat kan je natuurlijk zien. Een jong iemand met een verkeersongeval. Je ziet schade. Je ziet dat daar een bloeding heeft plaatsgevonden. Of een infarct. Of welke letsel dan ook aan de witte stof of aan de grijze stof. De witte stof zijn de verbindingen. Dan zie je dat daarna, als iemand uit... bijvoorbeeld in nog eerst in coma heeft gelegen... of niet, maar zich gaat herstellen, dat mensen dan zeggen, ja, maar nu... kan ik ongelooflijk slecht verdragen. Of wat ik zie op het scherm... ik kan niet langer maar achter mijn scherm blijven zitten. Want die visuele prikkels, daar kan ik niks mee. En dan zie je vaak, mensen vertellen dan... van, wat moet ik doen? Maar wat ik nu, en dan vragen, wat doet u nu? Nou, ik zorg dat ik er minder... Last van heb door het niet aan te gaan.
0: Te vermijden.
1: Juist, ja. hè, te vermijden. De vraag is: is dat inderdaad de juiste aanpak? Nou, het antwoord is dus: de functie, dat is de moeilijke stap. De functie van die schors, daarnaast en dergelijke, is. de functie is remming. Ja. Je moet dus die functie eigenlijk stimuleren, waardoor het systeem beter gaat remmen.
0: Dus je moet het aangaan.
1: Dat is precies het antwoord. Alleen niet, doe maar wat. Hè? Zoveel mogelijk. Nee, je gaat dan kijken bij die persoon wat is voor jou nog net haalbaar. Ja, je precies. zoekt het wel op. Je kijkt naar de grens. Je kijkt ook wat de reacties daarna. Was ja. het te veel? Hoe lang heb je last gehad? Een uurtje? Was het doable? Oké, okay. dan is het niet zo dat we daar meteen op terugkomen. Dan gaan we door.
0: Als ik naar mezelf kijk, hè, dan kan ik heel erg overprikkeld raken... als ik bijvoorbeeld op een zaterdagmiddag in een winkelcentrum... of in de Kalverstraat of zo moet lopen. Dus dat doe ik eigenlijk maar liever niet. Of een festival... Maar ik was bijvoorbeeld gisteren bij een concert van Elton John. En daar is het voor mij gewoon heel helder van het start om acht uur. Er zijn heel veel mensen, er zijn heel veel prikkels. Maar je weet ook, op een gegeven moment houdt het op. En dan kan ik die focus voor een bepaalde tijd behouden. En kan ik er ook heel erg van genieten. Dan zijn het juist positieve prikkels. Maar ik heb het gevoel dat het, als het dan gaat over iets wat minder duidelijk is... waar een begin en een eind aan zit, dat het dan mij te veel wordt. Is dat verklaarbaar?
1: Nou, ik denk wel dat als ik het zo een beetje losjes zou mogen interpreteren, hè? Ja, tuurlijk. Uh, dan uh, is de structuur voor jou van belang. Hè? Dus, ja. dus er wordt structuur geboden. Dat is overigens iets wat ook een hersenfunctie is. En, en dat kan onder alle omstandigheden best dus wat kwetsbaar zijn. Waarin je de structuur zelf moeilijker in kan leggen. Dan is het fijn als de omgeving de structuur biedt. Wat jij filmt bij Elton John dus het begin en het eind. Je weet, ik doe het voor twee uur. Hij zit daar, hij zingt en, enzovoorts. Terwijl misschien bij die festivals, het is super open. Je kan en een wanneer manier maar wil. En je kunt over dat hele terrein zwerven. En weet ik wat. Dus dat kan een rol spelen.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ben jij wel eens overprikkeld, Erik? Nee,
1: eigenlijk niet. Nooit geweest, denk <laughs> nee. je? Nee? nee. Nou, ik kan me ontzettend goed. Ik heb al wel getraind in... Uh, ik heb een zekere dankmatigheid in de zin dat ik elke minuut wel denk... Is hij goed besteed? Hè? Dus dat is ook wel gewoon een persoonlijkheidsstoornis. Hè? En, uh, maar dus dat betekent als ik in de trein zit, werk ik graag. Maar dan moet ik wel niets aantrekken van al dat gedoe eromheen. Okay. Ik ga niet in de stiltecoupé zitten, maar ik ga gewoon in de trein zitten. En ik kan supergoed werken. Dus ik heb me ook wel getraind daarin om het af te sluiten, om goed af te remmen. En, uh, dus ik heb er helemaal niet zo snel last van.
0: Wat fijn zeg.
1: Ja, Want, ja, sorry, ja. sorry, eigenlijk had ik het milder moeten brengen. Hè? Maar nee dat joh, je dus, ik he, denk maar... dat
0: iedereen die luistert alleen maar blij voor je is dat je dat niet ervaart. Nou ja,
1: het, het, het interessante is dus dat je nu na de afgelopen periode vaak veel meer jonge mensen ook hoort van het is me te veel. Want ik heb nu toch een tijd lang thuis gezeten hè, door de omstandigheden van covid. En nu hè, is het verklaarbaar. Ja, het is best wel verklaarbaar. We maken er niet een groot punt van en zoek het vooral op dus.
0: Toch gewoon gaan.
1: Eigenlijk wel, maar doe het wel zo dat je er niet dagen ziek van bent. Maar niet dat je het gaat vermijden. Want het brein heeft juist die stimulans nodig om de functie, dat, heb ik, dat vond je wel helder hè, om de functie weer terug te krijgen. Ja, precies. En dat zeg ik ook echt met liefde en respect tegen mensen met hersenaandoeningen. Zorg dat u het traint.
0: Want het is dus eigenlijk niet anders als je een hersenaandoening hebt. Dan is het misschien de proportie, kan ik me voorstellen, exact. iets minder groot. Maar in principe moeten zij dus ook trainen. Dat is ook vaak onderdeel van het revalidatieproces. Heel ja. goed. Ja. goed. Dus
1: iemand belt en zegt, Erik, ik kan moeilijk lezen. Wat vind jij? Dan zeg ik, en? Leest u dan nu? Nee, want ik vind het heel moeilijk om te lezen. Zeg, kijk, het komt niet uit zichzelf terug. Dus ja, u moet lezen. En mensen bellen en zeggen, ik spreek moeilijk. Wat moet ik doen? Dan gaat u veel spreken. Maar dat is moeilijk, precies. En dus dat moeite doen, dat geldt eigenlijk voor alles. Het is een beetje algemeen, maar het is eigenlijk heel specifiek. En iedereen moet voor zichzelf kijken en anders de hulp zoeken en krijgen ook. Vooral de support is belangrijk. Zoek uw grenzen weer op.
0: Nou, dat is mooi dat je dat zegt. Want in de derde aflevering interview ik Vigo Waas. Die heeft een herseninfarct ja. gehad. Dat heeft bij hem heel erg op zijn spraak ja. is het geslagen. Maar die heeft zo geoefend. Dat is echt. Dat je, je hoort het nog wel. Maar je hoort het echt niet heel mm. duidelijk. Het is echt heel knap hoe hij dat terug uh, heeft weten te ontwikkelen. Ja. En dat is dus echt training.
1: Ja, dat, dat, ik ben heel blij dat je dit zegt. Want nu maak ik misschien toch nog de fout. Nou lijkt het er dus op, zoals ik het zeg... dat alleen maar trainen alles oplost. Nee. Het is ook He, dus geluk hebben, hè? Het is zeker geluk hebben. Het, is, het hangt af van de plek, de aard, van het letsel enzovoort. Er zijn heel veel mensen die heel hard trainen... en uiteindelijk dat niet halen. Dus je zou iedereen tekort doen om te zeggen... nou. U heeft nog dit of dat. Had u maar harder moeten trainen? Nee, 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 nee. ik zit mijn hele leven in degradatie en dus ik weet dat. Dat is echt onzin. Dus ik hoop niet dat mensen dat zo interpreteren. Heb ik dat meteen gecorrigeerd. Heel goed. En, en, maar het neemt niet weg dat als mensen zeggen, Erik, ik heb last van geluid en dus doe ik het niet. Dan zeg ik, nee, nee, nee. Nou gaan we samen kijken waar zou voor u de grens kunnen liggen. Eigenlijk wat je
0: dan zegt is, het is altijd maatwerk. Bij iedereen kijken, wat is nodig?
1: Perfect, helemaal goed.
0: En je noemde het al heel eventjes, kijken wat de omgeving kan doen. Wat kan een omgeving nou doen voor iemand die dus heel snel overprikkeld raakt? Of misschien ja. niet heel, heel snel, maar als iemand overprikkeld is, wat kun je dan doen?
1: Ja, nou inderdaad, samen kijken dus van wat, wat was nou de uitlokkende factor? Hebben we gezien, nou hoeveel tijd trad het op? Was het er vijf minuten, een half uur? En kunnen we die tijd misschien wat op gaan rekken? He, dus die hebben er nu mee gestopt. Begrijpelijk allemaal. De omgeving denkt en kijkt mee. En, maar we gaan de volgende keer toch doen. En dan kijken we of we het 35 minuten kunnen krijgen. Dus de support is enorm belangrijk. En natuurlijk ook dat mensen zeggen van. Maar ik wil herkenning. Nou dat is belangrijk. Dat je echt zegt. Ik snap dat u dat heeft. En het is terecht dat u dat heeft. Maar dat neemt niet weg. Dat we natuurlijk een plan kunnen maken. Om te kijken waar we eventueel nog wat winst kunnen halen. Zonder, er is een plafond. Dat weten we. Hoe hard je ook traint, maar laten we het wel proberen. En daar is die omgeving enorm belangrijk voor, de support. De doorlopende support. Ja, we weten dat, dat de persoon die het overkomt eh, primair leidt, maar ook de omgeving. Ja, zeker. Dus die, die, die het kan wijken. heel
0: zwaar zijn. Zeker. Ik weet dat nog van de podcast uh, met Margot Ross en Jeroen Kleine. Jeroen is dan de partner van Margot. Ja. En dat is zo'n rasoptimist dat hij het ook echt, die heeft zo'n support gegeven aan Margot. Wat super mooi en super knap is. Ja. Neemt niet weg dat het voor sommige mensen inderdaad heel zwaar kan zijn. Zeker. Maar het is heel mooi wat jij zegt van ja, de basis zit hem toch in blijven supporten, blijven stimuleren. En natuurlijk ook denk ik wel af en toe wat rust geven als iemand echt zegt, natuurlijk. ik trek het niet meer. Want die grens, dat vind ik ook heel uh, ja, belangrijk om te zeggen... die grens die moet ook gerespecteerd worden. Exact
1: dat. En, en, en de erkenning voor onzichtbare gevolgen. Hè, want daar praten we toch over. Je ziet het niet aan iemand en je denkt... waarom kun je nou niet werken? Of waarom stop je er zo snel mee? Dat soort dingen hoor je vaak. Omdat je onderschat wat overprikkeldheid betekent. Dus die onzichtbare gevolgen... het is heel mooi dat je daar echt deze podcast aan besteedt... omdat dat dus... Ontzettend frustrerend dat mensen denken: maar dat is mijn handicap. Alleen, je ziet niet dat het anders loopt nu. Want dat is, hij heeft zich al maar hersteld, of was misschien nooit beschadigd, weet ik veel. Maar in ieder geval onzichtbare gevolgen zijn. Echt serieus te nemen.
0: Ja, en dat is ook het lastige. Hè? Want dat, dat merk ik bij mezelf. Ik wil het niet vergelijken met, met iemand die hersenschade heeft. En dus bijvoorbeeld een concentratieprobleem heeft. Ja. Maar ja, ik heb natuurlijk ook dat je aan mij niet kan zien... wanneer ik me wel goed exact. of niet in mijn vel zit. Exact. En op het moment dat ik echt een depressie heb... dan moet ik dat zelf aangeven. Want niemand kan het zien. Niemand kan... Voelen wat ik op dat moment voel. Maar dat vind ik ook het moeilijkste van alles. Want dan merk ik echt op dat moment van. Mm -hmm. ja, Straks neemt iemand het niet serieus. En dat is mm -hmm. toch een soort van angst die je altijd bij je draagt.
1: Absoluut, ja. En juist met die stemmingsproblematiek. Omdat je het niet ziet. Maar je moet het echt heel serieus nemen. Ja. Want jij, jij weet natuurlijk zoals geen ander. Hoe ernstig het is en kan zijn.
0: En hoe zwaar het is. En hoe
1: zwaar het is. En voor de omgeving. En Dus ja, euh, ik deel helemaal je gevoel. Uh, dat hoe meer aandacht er in begrip en ook erkenning daarvoor is, superbelangrijk.
0: Ik wil voordat wij gaan afsluiten, want dan gaan we het nog heel eventjes over begrip en onbegrip hebben. Maar ik wil voordat we gaan afsluiten nog heel even terug naar iets wat je eerder zei. En dat is namelijk van, uh, rondom de lockdown. Uh, nou ja, kan het zijn dat we weer allemaal wat meer moeten wennen aan prikkels nu we eruit zijn? Maar... Überhaupt, ik ben heel erg benieuwd, je hoort heel vaak dat mijn generatie... toch de millennials en de generatie Z die daarna komt... dat die meer prikkels in het algemeen ervaren dan bijvoorbeeld jouw generatie. Klopt dat of is dit een mythe?
1: Ja, ja goede vraag. Ik moet zeggen, ik zou echt nog moeten duiken in de literatuur... om te kijken of daar studies naar zijn gedaan. Dus ik kan daar niet zomaar ja of nee op zeggen. Dat kan je natuurlijk als wetenschapper ook moeilijk... want je wil het eerst lezen ergens... Het is wel zo denk ik dat het in de volksmond wat makkelijker nu wel wordt gezegd. Van ja, maar we hebben ook zo'n tijd nu thuis gezeten en stil gezeten. En het is ook wel allemaal heel veel. Ik zeg dan toch vaak terug. Reduceert u zich eens wat u doet als u in een isoleercel zou zitten. Oh, dus als je het brein ja. helemaal depriveert. Dus er geen prikkels geeft. He? Wat gaan we doen? We gaan hallucineren. En je gaat schreeuwen. En waarom ga je schreeuwen? Omdat als je schreeuwt hoor je jezelf en je weet. Ik leef nog. Dus het centraal zenuw, zelfs die hersenen, kunnen niet zonder prikkels. Dus neem dat alsjeblieft mee in die gedachte. Van ja, misschien moet het allemaal wel kalm aan, want anders is het allemaal te veel, te snel. Hè? Ik denk, wees mild daarvoor en doe het gewoon.
0: Is dit dan onderprikkeling?
1: Ja, dat is onderprikkeling. En dat is echt niet wat je wil. Hè? Nee. Dus de eenzaamheid en het, het, het isolement. Nou, heel erg, als je dat in zo'n isoleercel meemaakt, dan zie je pas wat er gebeurt. Dus je centraal zenuw heeft die prikkels ook echt nodig. Begrijp je, dat is eigenlijk mijn ja. boodschap. Ja, Zonder ja, ja. iemand ook te kort te willen doen, maar ook niet te veel wil zeggen van ja, inderdaad, het is zo. Dus wees er voorzichtig mee, maar zoek het gewoon weer op.
0: Als je dit zo zegt, dan denk ik, volgens mij is er gewoon ook echt nog steeds heel veel onderzoek nodig. Om erachter te komen van, leven wij nou in een hele prikkelrijke samenleving? En wat doet dat met de mens?
1: Ja, een andere ja dat, is, dat denk ik dat ik het met je eens ben. Omdat natuurlijk na COVID-19 dat hebben we niet eerder meegemaakt. Dus ik denk dat je daar zeker nog. Uh, maar ik bedoel een punt ook de maakt.
0: telefoons, de social media, alles. Ja. Ik heb het idee dat, dat. Dat is natuurlijk ook wat er altijd gezegd wordt. Dat mijn generatie een hele prikkelrijke samenleving opgroeit. Maar ja, ja ik weet niet hoe het was. Uh, nee. Wat is het, 30 jaar? Maar dan vraag
1: ik, doe ik een vraagje terug aan jou. Ja. Heeft het je verrast dat eigenlijk nu het allemaal weer kan? We eigenlijk ook massaal weer gewoon naar die festivals en naar terrasjes en,
0: en naar Elton John
1: en naar Elton John <laughs> gaan. Dat is mijn vraag dan terug.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Zou je dan uit dat als je die ervaring als je het om je heen ziet, denk je dan ja inderdaad? We hebben heel veel tijd nodig om weer naar ons oude leven terug te komen.
0: Sterker nog, ik merk dat ik het heel erg opzoek. Ik werk veel in theater, dus ik heb twee jaar heel weinig kunnen ja. werken. Ik merk dus dat de prikkels die het theater mij geven... elke dag is anders en je gaat elke dag naar een andere locatie... als ik aan het toeren ben, dat dat iets heel positiefs met mij doet. Dat brengt mij heel erg veel. En ja, dan kan ik ook heel moe worden. En dan kan ik ook momenten hebben dat ik wat korter af ben dan anders. Maar het is echt wat ik nodig heb. En dat heb ik ervaren. En ik denk dat ik nu... Nou ja, een festival zoek ik gewoon niet op. Want daar, daar word ik gewoon echt niet gelukkig van. Daar krijg ik niet genoeg positieve prikkels van. Maar bijvoorbeeld zijn Elton John. Daarvan dacht ik nu echt... Dit is zijn afscheidstoer. Ja ik ga die man nooit meer zien. Daar moet ik heen, ongeachte prikkels. En wat heb ik ervan genoten? Dus oh ja, ik ben luid. juist heel erg van de andere kant. Tot aan kant. het eind toe? Ja, echt ah, tot oh. aan het eind toe. Ik heb echt uh, in de auto naar huis nog steeds muziek heel hard op gehad.
1: <laughs> nou ja, het is wel leuk ja. dat je dat vertelt... Te omdat dat ook een beetje het antwoord is op die vraag.
0: Ja, precies. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben het er al over gehad dat er onbegrip kan zijn en dat het dus heel belangrijk is... dat je van iemand aanneemt wat de grenzen zijn... En, en ook juist af en toe stimuleert waar nodig. Maar wat zou jij nou zeggen tegen de mensen die zeggen... ach, maar iets als overprikkeling, dat uh, zit toch gewoon tussen je oren?
1: Ja, ja dan zou ik tegen willen zeggen dat klopt, maar dan op een andere manier. Hè, want het brein zit helemaal tussen je oren. Heel graag zou ik willen zeggen van... verdiept u zich iets meer in... Uh, hersenaandoeningen in het algemeen. één op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Daar horen ook stemmingsproblemen in. Alles bij. En als u dat doet, dan zult u zien dat u het veel serieuzer zou nemen. En dat is echt heel belangrijk. Dus de erkenning voor degene om wie het gaat. Laat ik een klein voorbeeld nog nemen. Iemand heeft, de, wij vinden een van de mildste vormen van hersenaandoening is een hersenschudding. En iemand kan na zes of negen maanden... nog steeds aandacht en concentratieproblemen hebben. Dan zeggen de hulpverleden misschien wel eens... ja, dat zit tussen uw oor. Ja, dat klopt wel, maar dan niet op die manier... Dat zit, is terug te vinden. Als je in groepen denkt, is terug te vinden in het brein. En de erkenning van het feit dat je niet denkt... ik word zeg maar toch neergezet als iemand die het zich een beetje simuleert. Het is allemaal niet waar. Maar dat je hoort, het is wel waar. En u heeft meer tijd nodig. We kunnen ook kijken wat we dan kunnen doen. Hoe ziet uw leven eruit? Kunnen we daar nog wat aan veranderen? Die erkenning is voor mensen met onzichtbare problemen echt essentieel. En daarmee help je iemand enorm vooruit, want je hebt minder stress. Je hebt minder dat gevecht nodig om aan te gaan... van waar moet ik het nog hard maken? Altijd meer weer die blikken in de ogen van de ander... van dat zal wel, maar het is allemaal niks. Nou, dat zou je echt wel vanaf willen. Want dat hebben die mensen die hebben daar recht op. Op die erkenning.
0: Zeker. Mooie boodschap. Altijd serieus nemen. Zeker. Zo is het. Dank je wel, Erik. Ja, dank je ook. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van Tussen Je Oren... De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl slash gevolgen.